0: Kitterend lied, ik weet niet of vele van jullie het al kennen. Pentatonix is een, uh, een groep en die zingen a capelle muziek. Ik dacht eerst dus dat kan niet, want ik hoor een bas, ik hoor, ik hoor allerlei instrumenten. Maar het is die meneer aan de achterkant die met zijn mond die geluiden kan maken. Ik vind het geweldig. En de vraag die het lied stelt is, Maria, Maria, wist jij dat? Wist je dat jouw zoon al die grote dingen ging doen? Wist jij wie jouw zoon eigenlijk was? En ik denk dat het een retorische vraag is. Ik denk niet dat Maria 2000 jaar geleden had kunnen beseffen... dat wij hier nou in 2015 bij elkaar zouden komen... om de geboorte te vieren van haar zoon. Natuurlijk kon zij dat niet weten. Het is kerstavond en ik ben blij dat jullie gekomen zijn... om vanavond die geboorte te vieren, de geboorte van Jezus van Nazareth. En vaak wordt op zo'n avond het kerstverhaal vertelt. En ik denk dat de meesten van jullie het kerstverhaal wel kennen. Een volkstelling. Een een, een zwangere vrouw die op een ezel naar Bethlehem toe moet. Daarbij herbergen aanklopt. En en er is geen plek en geen enkele herberg. Vervolgens in een stal terechtkomt. En daar een kind ter wereld brengt. Geweldige verhalen. Vaak gaat dan nog door met herders... Die in een veld zitten en, en engelen die zingen. Koningen die langskomen bij dit kleine babytje. Geweldige verhalen. Waar ook een hoop over te vertellen valt. En misschien ga ik dat volgend jaar doen. Maar dit jaar ga ik iets anders doen. Vanavond wil ik jullie niet hebben over wat er gebeurd is. Maar wat de betekenis is wat er gebeurd is. Wat is nu de betekenis van kerst? Het is ook heel gemakkelijk in deze tijd van het jaar. En ik merk het ook aan mezelf. Om daar niet over na te denken. We gaan lekker kerst shoppen. Sommigen gaan op wintersport, die zijn er nou niet, natuurlijk. Je hoort kerstliedjes op de radio. Bekijkt een kerstfilm misschien op tv. Je bent gezellig met familie bij elkaar. Goemetten, 80% van de Nederlanders gaan in de komende twee dagen groemetten. Ik hoor daarbij. Je kan zo makkelijk meegaan in die flow van, 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 van dit seizoen. Herinneringen misschien van voorgaande jaren dat je daar niet over na hoeft te denken. Maar omdat jullie allemaal naar een kerk gekomen zijn, ja, heb je toch gedaan, zelf voor gekozen, ik heb niemand gedwongen volgens mij om hier vanavond bij te zijn, mijn kinderen misschien uitgesloten, maar de rest van jullie zijn allemaal vrijwillig gekomen, denk ik, nou, we gaan gaan eens nadenken over die betekenis van kerst. En ik heb vanavond drie punten, dat is makkelijk, drie betekenissen, er zijn er misschien wel honderd, maar dan duurt de avond zo lang, drie betekenissen, en dan weet je ook precies waar ik ben in het verhaal. En hiervoor heb ik een een tekst gekozen, een een hele oude tekst. Een tekst uit het Oude Testament. Dat is een gedeelte van de Bijbel dat geschreven is voor de geboorte van Jezus. En deze tekst is opgeschreven door een meneer, die heette Jezaja. Die leefde 800 jaar, 800 jaar voor Christus. Voor het begin van onze jaartelling. En de tekst gaat zo. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ik had deze tekst al een paar jaar geleden, al al in de smiezen. En ik dacht, dat is nou een mooie tekst om een keer op een kerstkaart te sturen. Dus ik ik weet niet precies wanneer het geweest is. Ik dacht, 2010, 2011, hadden wij onze kinderen laten knippen en mooie sterren en, en winterscènes... En hadden we deze tekst erbij geschreven. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Nou, prompt, twee weken later, krijgen we een briefje binnen. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon. Ik denk, oh ja, oh ja. Natuurlijk gaan mensen ons feliciteren. Als ze deze tekst zien, en ze kennen die Bijbel natuurlijk niet. En ze weten niet dat deze tekst uit zo'n boek, uit het Oude Testament komt. Dan denken ze natuurlijk dat mijn vrouw weer zwanger is. En dat wij een kind gekregen hebben met kerst. En we hebben er heel hard om gelachen. Nou, dan ga ik vanavond uitleggen wat deze tekst betekent. Dan kan ik volgend jaar deze tekst weer gebruiken op de kaart. Dan ben ik weer helemaal klaar. De tekst gaat, begint met, want een kind is ons geboren. En als ik in Eindhoven rondloop door de stad en ik vraag aan de mensen, wat is kerst? Wat is kerst nu? Dan, gelukkig. Weten de meeste mensen, mijn collega's bij ASML, als ik die vraag, wat is kerst? De meeste weten wel dat dat iets te maken heeft met een babytje 2000 jaar geleden. Dat het niet alleen gaat over de kerstman, niet alleen gaat over lekker eten, niet alleen gaat over cadeautjes onder de kerstboom of een paar dagen vrij, maar dat kerstmis gaat over een kindje dat geboren is. Diezelfde vraag stel ik ook wel eens met Pasen. En met hemelvaart en met pinksteren, dan komen de antwoorden toch heel anders terug. Maar kerstmis, de meeste mensen weten, een kindje is geboren. Hé, een kindje is geboren. En we zien het ook vaak als je hier door de de regio rijdt. Er zijn hele mooie kerststallen in de regio waar je kan kijken... waar zo'n kindje in een kribbel ligt. Maar hier staat niet dat een kindje geboren is. De eerste zin staat... Want dat is niet zo bijzonder. Als er alleen stond, er is een kindje geboren... Ja, dat gebeurt iedere dag. Sterker nog, dat gebeurt iedere seconde. Vroeger, ik weet niet of mensen zo oud als ik, vroeger wel eens bij het evoluon zijn geweest. Daar had je zo'n lampje. En iedere keer als er een baby geboren werd, ging dat lampje aan. Drie keer per seconde. En ik dacht dat die mensen van Philips heel slim waren. En dat allemaal uh, in een, een of andere computer verzamelden. Maar bleek gewoon dat dat lampje gewoon knipperde. Maar goed, dat, ik had blijkbaar een hogere pet op van Philips dan, dan, uh, dan nu misschien. Maar hier staat niet, er is een kindje geboren, want dat is heel normaal. Er staat, er is een kind, is ons geboren. Dat is bijzonder. Dit kindje is niet alleen geboren voor Jozef, voor Maria, dat ze een gezinnetje kunnen stichten. Maar dit kindje is ons geboren. Ons, voor jou, voor mij. Voor ons allemaal. En dat zingen we ook vaak met, met kerstliedjes. Er is een kindje geboren op aard kwam op de aarde voor ons allemaal. Voor ons allemaal. Jij en ik. En Jezus wordt ook vaak Emmanuel genoemd. Ik weet niet of je die term kent. En Emmanuel betekent God met ons. En dat is meteen de eerste betekenis van Kerstmis. God is met ons. God is mens geworden. Jezus was niet zomaar een baby. Jezus was God. God, 100% mens. En doordat hij mens geworden is, snapt hij ons beter. Hij kent onze moeilijkheden. Hij kent onze problemen. Hij kent onze pijn, onze worstelingen. Hij leeft met ons mee. En hij houdt van ons, gewoon voor wie we zijn. Ondanks alle rare dingen die we doen. Weet je, heel veel mensen in Eindhoven, bij ASML... Overal waar ik kom, geloven best dat er iets is. Misschien jij ook wel. Er, is, oh, er moet wel een God zijn. Misschien is er wel een kracht ergens. De afgelopen week, misschien de force. Hè? Misschien is er wel een force ergens, hè? Ik weet het niet. Maar dat zijn allemaal hele onpersoonlijke dingen. Dingen waar ik niet zoveel mee kan. Dingen waar ik, waar ik niet tot kan praten. Dingen waar ik geen relatie mee kan hebben. Het christendom zegt: God is mens geworden. God is geen kracht. God is een persoon. Een persoon waarmee je kan praten... waarmee je een relatie kan hebben. Dus de eerste betekenis van kerst... God is bij ons gekomen... zodat wij bij hem kunnen komen. Een relatie met hem kunnen hebben. En de tweede vers hier... onderstreept dat een beetje. Daar staat... een zoon is ons gegeven. Die staat niet alleen dat er een kind geboren is voor ons... Maar er staat dat de kind de zoon van God is. Voor die mensen van die die tijd, 800 jaar voor Christus, kan je denken, oh, die waren allemaal een beetje simpeler dan wij, hè? was dit ook absurd. Als jij toen toen claimde dat jij God was, dan gebeurt hetzelfde als nu, dan ga je naar de Grote Beek. Dan krijg je niet allemaal volgelingen achter je aan. Jezus claimde dit en hij werd aan een kruis genageld, omdat hij zichzelf op één lijn, Stelde, met God. Dat kon echt niet. En vandaag de dag ook. Als een van jullie denkt dat hij God is. Nou, bijzonder. We hebben graag een gesprek. Dat gebeurt niet vaak. En zeker niet als er iemand is die je kent. Als je zijn moeder kent. Als je zijn broers kent. Dat gebeurt niet vaak. Maar het mooie van dit stukje is het tweede gedeelte. En dat is tevens mijn tweede punt. Die zoon is niet zomaar geboren. Die zoon is ons gegeven. Gegeven. Een kerstcadeautje. Niet omdat wij zo goed zijn geweest. Niet omdat we dit verdienden. Zelfs ondanks alle rare dingen die we doen. Jij en ik. Ondanks dat we het niet verdienden. Zo lief had God de wereld. God, zo lief had God ons. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Staat in de Bijbel. Dan denk ik, wauw. God heeft ons zo lief dat hij zijn zoon aan ons geeft. En dat is heel goed nieuws voor ons. Want ik weet niet met welk religieus systeem je ooit in aanraking bent gekomen. Maar alle systemen, in alle systemen moet je keihard werken. Moet je heel veel dingen doen. De profeet of de stichter of wie dan ook van die religie. Die heeft altijd een lijst met regels. Doe dit, doe dat, doe zus. En doe, don't, don't doe dat. Doe dat niet, doe dat niet, doe dat niet. Altijd, twee lijsten. Dingen die je wel moet doen en dingen die je absoluut niet mag doen. En dan heel misschien, als je je keurig aan die beide lijstjes houdt... heel misschien accepteert God je. Mag je de hemel in of zo? Misschien reïncarneer je dan naar een ander niveau of zo? En dat geldt ook voor ieder niet-religieus systeem. Hard werken. Laten zien hoe goed je bent. Misschien kom je wel verder in, de he- in het leven als je... Als je maar de top bereikt. Als je maar keihard werkt. Een van de liedjes van de laatste tijd. Standing in the hall of fame. And the world's gonna know your name. De wereld kent je. Als je maar die top bereikt. En als je niet meedoet, dan ben je een loser. Dan val je er tussenuit. God zegt hier iets anders. God zegt, het maakt niet uit hoe hard jij werkt. Zelfs als je niet hard voor werkt. Ik geef jou mijn zoon. Gratis. Voor niets. Zijn zoon is hier gekomen. Niet om ons de weg te, wij- te-, te wijzen die we moeten wandelen. Maar hij zei, ik ben de weg. Niet om ons te vertellen hoe we moeten leven. Maar hij zei, ik ben het leven. Ik ben de opstanding. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid, zei hij. Ik zal doen, zegt Jezus, wat jullie niet kunnen doen. En hij leefde in een leven heel dicht bij God... Als je, als je leest wat hij deed, continu was je aan het praten met God. En hij deed niks waardoor er afstand tussen hem en God ontstond. Want dat gebeurt er. Als, ik, als je dit weet met je eigen kinderen, als je kind tegen je liegt, als je kind iets steelt, dan ontstaat er afstand. Als je ruzie hebt met je vrouw, ontstaat er afstand. Dan kan je nog steeds samen op de bank zitten. Maar doordat er iets gebeurd is, doordat je ruzie hebt, ontstaat er afstand tussen jou en de anderen. Totdat het goed gemaakt is. En Jezus zegt... Ik maak het goed voor jou. Voor niks. Hij sterft uiteindelijk aan een kruis. Waarbij hij zei dat hij alle ellende, alle moeilijkheden, alles op zich zou nemen. En dat is fantastisch nieuws. Want dat betekent vandaag, als ik met God wil spreken, dat al die dingen niet meer in de weg zitten. Er is geen afstand meer tussen mij en God. Alles wat ik ooit fout heb gedaan. Alles wat ik ooit fout ga doen. Rekent God mij niet meer aan. Want Jezus heeft de prijs betaald. Hij heeft het recht gezet. Waarom zou God dat doen? Waarom zou God zijn zoon aan mij geven? Omdat ik zo geweldig ben, Maarten? Nou, de meesten van jullie kennen mij. Ik ben helemaal niet zo geweldig. Omdat ik zo hard mijn beste voor heb gedaan? Ook niet. Omdat ik het verdiend heb, kom op. Jezus heeft het verdiend. Jezus heeft er alles voor gedaan. Hij stierf voor mij. En in de Bijbel staat, als je dat gelooft, zal je niet sterven, maar eeuwig leven hebben. Dat noemen we genade. Omdat we er zelf niks voor hoeven te doen. Weet je, heel veel mensen lopen rond in Eindhoven. En die zeggen, ik ik weet niet wat ik met die Jezus aan moet. Ik weet echt niet. Als ik maar goed leef... Als ik maar beter ben dan mijn buurman. Dat is belangrijk. Maar eigenlijk zeg je dan... Ik ben niet zo slecht dat ik Jezus nodig heb. Ik heb hem niet nodig. Ik kan het zelf wel. Ik regel het zelf maar. Maar probeer dat eens. Probeer eens een keer, gewoon een week. Komende week, tot het eind van het jaar. Probeer eens goed te leven. Helemaal goed. Alle gedachten. Alles wat je doet. Alles wat je denkt. Goed te doen. Want wanneer leef je dan goed genoeg? Wie weet dat? Wie bepaalt dat? En als God al jouw gedachten ziet en al jouw motivatie kent... waarom je dingen doet... blijf je dan nog staan? Volgens mij leidt dat tot een aantal dingen. Als je zo leeft, dan kan het leiden tot angst en onzekerheid. Van doe ik het, doe het wel goed genoeg? Of trots? Kijk eens hoe geweldig ik ben. Ik ben niet zoals jullie allemaal. Want ik doe het goed. Of het leidt tot heel veel frustratie. Om probeer het maar een week jongens. Probeer het maar een week. En je zult erachter komen dat het je niet lukt. Dat de standaard die je voor jezelf eigenlijk al hebt... dat die al heel moeilijk is om die te halen. Misschien realiseer je wel dat je daar niet goed genoeg voor bent. Als kerst er niet is... sta je er helemaal alleen voor. En zou je het zelf moeten doen. Maar wat hier staat... Hier staat. Hier staat dat met kerst heeft God zijn Zoon gegeven. En door in hem te geloven hoef ik niet beter te zijn. Hoef ik me niet beter voor te doen dan andere mensen. Want ik weet dat ik geliefd ben door God. Hij houdt van mij. Zonder dat ik er iets voor gedaan heb. Hij accepteert mij. Hij is geïnteresseerd in mijn leven. Ik kan met hem verder. Dus dat zijn al twee betekenissen van kerst. God kwam bij ons en God gaf ons een cadeau uit liefde voor ons. Wij hoeven niks te doen, helemaal niks, omdat Jezus het allemaal voor ons gedaan heeft. En mijn laatste punt, mijn derde punt is, Jezus is gekomen om ons vrede te geven. We lezen de heerschappij rust op zijn schouder en mij noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader vredevorst. Kijk eens naar die namen die gegeven worden aan zo'n kind. Wonderlijk, dat zeggen, ik weet niet wie van jullie ouders zijn... maar als je net je pasgeboren kindje in de hand hebt... is dat jouw gedachte. Dat is wonderlijk, dat is wauw. Dan denk je niet, kijk eens hoe geweldig wij dat gemaakt hebben met z'n tweetje. Dat denk je niet. Dan denk je, wauw, wat een wonder. Het staat op bijna alle geboortekaartjes. Wat een wonder. Raadsman, iemand met veel kennis... Iemand die wijs is. Iemand die inzicht heeft. Iemand die veel meer weet dan ik zelf. En dan twee hele rare sterke God. Eeuwige vader. Die namen geef je niet aan zomaar een kind. Dit zijn echt namen voor God. Hij is sterk. Hij is bij machten om meer te doen dan wij kunnen bedenken. Eeuwig. En daarom kunnen we zijn geboorte nu, 2000 jaar later, twee millennia later, nog steeds vieren. Vader. Hij vindt het heel fijn, God, om als vader aangesproken te worden. Jezus leert ons ook om te bidden, onze vader die in de hemel zijt. Hij vindt het fijn om papa te zijn. Van jou en van mij. Maar de laatste, daar wil ik het over hebben, die spreekt misschien nog wel het meeste. In deze tijd, in een tijd waar terrorisme, oorlog, waar we van alles om ons heen zien gebeuren. Vrede vorst. Jezus komt om vrede te stichten. En dan denk je, ja, dat, dat zie ik maar weinig van. Maar ik heb het net al gehad. Hij heeft vrede gesticht tussen jou en God, tussen mij en God. Hij komt ooit terug. Er zal een dag zijn waar het vrede is. Eindig, eindelijk. Maar bovenal geeft hij innerlijke vrede. Rust in je hart. Vrede diep van binnen, omdat je weet dat je geliefd bent. Dat er niets is wat jij kan doen, zodat God minder van je gaat houden. Helemaal niks. Je kan ook niks doen zodat hij meer van je gaat houden. Vrede omdat je alle zorgen met hem kan delen. Vrede omdat er altijd hoop is. Altijd een ander perspectief is. En altijd een groter plaatje en een groter doel. En bovenal vrede, zoals ik het ervaar in mijn dagelijks leven. Omdat God voor mij zorgt. Ik weet niet hoe jij hier gekomen bent vanavond. Ik weet niet van hoe ver jullie gekomen zijn. Sommigen zijn helemaal met de auto gekomen, sommigen misschien te voet. Voor sommigen van jullie is Kerst echt de most wonderful time of the year. Als dat liedje aangaat, dan denk je: yes. En dan baal je dat er nou geen sneeuw ligt, dat het 15 graden is. Andere mensen zijn gewoon blij dat ze gewoon met de auto kunnen rijden op dit moment. Voor weer andere mensen is dit een heel lastige tijd, Kerst. Een moeilijke tijd. Een tijd dat je terugdenkt aan mooie herinneringen die je had met iemand die er deze kerst niet meer is. Een tijd waarin je misschien eenzaam bent en om je heen ziet en denkt dat iedereen het niet eenzaam is. Een tijd van verdriet. En juist dan is het geweldig te weten dat God er nu is. En dat hij er nu bij is. Dat je zijn aanwezigheid mag ervaren... En dat je bij hem mag komen. Dat hij je de weg wil wijzen. Een licht wil zijn in deze donkere dagen. Dat hij je draagt door de moeilijkheden heen. En dat je nooit alleen hoeft te zijn. Ook niet deze kerst. God is naar ons gekomen. Waarom? Omdat hij van ons houdt. God heeft ons zijn zoon gegeven. Als cadeau. Daar hoeven we niks voor te doen. We hoeven alleen het cadeautje aan te pakken. En God geeft ons daarmee... Vrede. Vrede tussen hem en ons, maar ook vrede voor onszelf. Innerlijke vrede. Zou het niet mooi zijn? Zou het niet mooi zijn als je dit jaar... Jezus niet alleen een verhaal is van een kindje in een stal in Verwegistan. Maar dat Jezus een persoon is. Die voor jou gekomen is. Persoonlijk. Dat je dat echt mag ervaren. Dat je diep van binnen mag weten en voelen... Dat God en Jezus jou lief hebben. Dat je een plaatsje hebt in het gezin van God. Dat God jouw schuld, jouw schaamte, je zorgen, je pijn op zich genomen heeft. En jou helpt op de momenten dat jij het niet meer ziet zitten. Maar ook met jou meeviert in de mooie momenten van je leven. Dat hij een plan met je heeft. Dat veel groter is dan wat jij nu denkt. Zou je dat niet willen? Veel mensen die ik ontmoet... Hebben veel aannames over Jezus. Veel mensen hebben veel vragen over Jezus. Misschien ben je meegenomen door iemand vanavond. En ben je heel sceptisch over geloof en kerk en al dat soort dingen. De Bijbel, dat is prima. Daarom zijn we hier. Stel je vragen vooral. Er is niets belangrijker op de wereld dan te weten of er een God is. Er is niks belangrijkers. Zoek antwoorden op je vragen. En ik wil je ook uitdagen, in januari beginnen we een serie. Een serie waarin een aantal grote vragen aan bod zullen komen. Vragen over wat er mis is met de wereld. Wie deze Jezus nu eigenlijk is. En we gaan vooral luisteren naar wat Jezus over zichzelf zegt. Kom daarbij en luister en trek voor jezelf een conclusie. Of hij nu wel of niet de Zoon van God is. Of dat hij gewoon gek was. Of dat hij mensen voor de gek hield. Misschien had Jezus beter opgenomen worden in de Grote Beek. Ik weet het niet. Ik denk het wel te weten. Anderen van jullie komen hier en die horen de betekenis van kerst. En die Die snappen nou niet alleen wat er gebeurd is, maar ook waarom het gebeurd is. En ik ga zo meteen even bidden. Dat is weer met God praten. En als je wil, mag je zachtjes meebidden. Als dit ook voor jou geldt. God is er. Hij luistert. En als je Hem zoekt... Zul je hem zeker vinden, ook deze kerst. Ik wil bidden voor ons. Vader God, papa, dank u heer. Dank u dat u ons lief heeft. Dank u dat u van ons houdt heer. Dat u liefde bent. Dat u niet vraagt of we van alles willen doen om uw liefde te verdienen, maar dat u net als een echte vader onvoorwaardelijk van ons houdt dat we mogen rusten bij u, dat we vrede mogen ervaren en uw liefde. Heer, wat is het toch bijzonder dat we met kerst mogen vieren, dat u niet op een afstand gebleven bent. Dat u besloten heeft om naar ons toe te komen, als een klein babytje in een stal in Bethlehem. Dat u uw zoon Jezus gestuurd heeft om hier als mens op aarde te leven, zodat hij precies weet hoe het is, en hoe moeilijk het soms is om mensen te zijn. Vader, we doen vaak rare dingen. Stomme dingen. Dingen waarvan we achteraf spijt hebben. Of dingen waarvan we weten dat ze niet goed voor ons zijn. Of voor de mensen om ons heen. Soms schamen we ons daarvoor. Hier, al die dingen zorgen voor afstand. Verwijdering. Een afstand tussen u en ons. Zodat we soms het gevoel hebben dat we er niet eens bij mogen komen. Dat we niet eens bij u mogen komen. Dank u dat we vanavond weten, heer, dat u uw zoon als geschenk aan ons gegeven hebt. Aan mij vanavond. En dat hij die afstand overbrugd heeft. Heer, u staat hier met uitgestrekte arm naar mij toe. Met dat cadeautje. Heer, ik pak die hand graag. Ik wil graag dat cadeautje aanpakken en uitpakken. Jezus, dank u dat u gestorven bent voor mij. Dat u gestraft bent aan een kruis voor wat ik gedaan heb. Dat u verlaten bent door God, zodat ik nu bij God kan komen. Heer, dat u de dood overwonnen heeft, zodat ik eeuwig leven kan hebben. Heer, dat wil ik graag. Ik wil u volgen en mijn leven in uw hand leggen.